0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. І я надаю слово пані Альоні Осмоловській. Вона директорка з корпоративних комунікацій на «Нафтогаз України». А, дякую дуже за те, що ви знову а, маєте натхнення та час піднімати цю важливу тему. Тому що ну, ми дуже вже багато разів один з одним зустрічалися, як правильно сказав Олексій Юрійович, що ми не вперше про це говоримо, єдине, що змінилося за рік, це те, що наросли борги десь приблизно ще на 15 мільярдів гривень. За результатами цього сезону нафтогазу заборгували тепловики близько 60 мільярдів гривень за газ, поставлений в рамках спеціальних обов'язків. Борги з бутів оцінюються зараз приблизно в 24 мільярди гривень за той газ, який був переданий для продажу населенню. І певний час наші контрагенти, на жаль, припинили взагалі покривати, виконувати свої зобов'язання по цим контрактам. Крім того, облгази боргують оператору попередньому Картрансгазу близько 30 мільярдів гривень. І, наскільки мені відомо, вже новому оператору борги сягнули там, приблизно 10 мільярдів гривень вже після 2020 року, тобто за новий сезон. Ми бачимо, що ці цифри виглядають якісь, якимись ну, величезними, шаленими. Це, це порівняно вже з бюджетами не знаю, на медицину, напевно, ні, але на, на, на якісь трошки менші е, заходи, які фінансуються з державного бюджету, це вже можна сказати, що ми не дофінансували, як учасники ринку, е, надходження до державного бюджету на приблизну таку суму. Разом борги перед нафтогазом в рамках виконання спецобов'язків по поставкам газу для теплових виробників тепла, для збуттів, для облгазів, вже зараз сягнули понад 100 мільярдів гривень. Що, з цими боргами, з цією величезною, що робити з цією величезною сумою, яким чином цю проблему можна вирішити? Проблема полягає в тому, що, на жаль, нічого не звідки набереться і нікуди не дівається. Цей закон працює так само і на ринку газу. І якщо є певні обсяги газу, які були поставлені нафтогазом, то вони чогось коштували. Цей газ ми або закупили, або видобули і потратили гроші на його видобуток, або ми сплатили з цих грошей частину податків виробили. Врендних платежів, і з цього наповнився державний бюджет. Якщо ці гроші не повернулися за цей газ, це, це означає, що «Нафтогаз» мусить нарахувати резерви, і ці резерви, відповідно, зменшують надходження до державного бюджету, просто тому, що цих грошей в «Нафтогазі» немає, вони не прийшли за той товар, який ми поставили в рамках державного регулювання і в рамках наших спеціальних зобов'язань. Що робити з проблемою? Треба, з, я погоджуюсь тут з попередніми е, людьми, які висловлювали свою думку, треба проаналізувати, чому ця проблема виникла. З того, що нам відомо від е, е, Мінрегіону, е, населення боргує тепловикам 27 мільярдів гривень. Тепловики заборгували нафтогазу майже 60. Е, як так склалося, де ж поділася оця різниця? Ну, тобто, частина цієї різниці за твердженнями Мінрегіону, вона виникла через те, що тепловикам не дозволяли різними способами переглядати тарифи і відображувати вартість газу в своїх тарифах. Частина цієї заборгованості пов'язана з тим, що тепловики, які так само виробляють електроенергію, відбирали газ для виробництва теплоенергії і не розраховувалися з нафтогазом, просто тому, що їм це дозволено тим державним регулюванням, яке є. Я для прикладу можу, можу дати е, такі цифри. Є виробник е, тепла і енергетики, великий один з наших контрагентів. Вони кажуть, нам треба на травень 10 мільйонів кубометрів газу для того, щоб забезпечити гарячу воду для жителів міста. А так само нам ще треба 50 мільйонів кубометрів газу, щоб виробити електроенергію. І ми кажемо, а, вибачте, для чого вам стільки газу на електроенергію, коли ми всі знаємо, що тарифи на електроенергію в нас регульовані і, відповідно, компенсуються фактично державою, а газ ви купуєте за ринковою ціною. Ви, ви точно впевнені, що ви хочете брати газ за ринковою ціною і продавати електрику, яку ви ніколи в житті не окупите, це, це виробництво. Ну, тобто питання до цього державного регулювання, навіщо воно створює такі стимули, щоб люди... Створювали ці компанії, створювали збитки, які ніколи ніяким чином не покриються інакше ніж державного бюджету, і е, для того, щоб розуміти, як підійти до рішення, після того як ми зрозуміємо, звідки взялася ця проблема, чому вона накопичилась, можна переходити до наступного кроку. А що зробити з тими боргами, які ми вже розуміємо, звідки і хто є винуватцем цих. Я знаю, що є зараз дуже багато ініціатив і в парламенті, і в кабінеті міністрів, і в учасників ринку, що саме треба зробити з бурганами. Одна з пропозицій, яку ми обговорювали з кількома народними депутатами, яку я буду дуже рада обговорити з паном Кочеренко за нагоди, це ті борги, які створені за рахунок держави, можуть бути компенсовані за рахунок власне дивідендів від «Автогазу України». Якщо це створена проблема державними рішеннями, то, відповідно, держава своїми доходами компенсує ці, ці проблеми. Це не, не призведе до відтоку грошей з державного бюджету, бо, Цих грошей там інакше і не з'явиться, якщо, ці, якщо з нами не розрахуються. І що дуже важливо, це, це рішення не приведе до зростання тарифів для населення. Як правильно казали тут колеги, несправедливо перекладати ті борги, які сталися, накопичилися через неефективні державні рішення на е, кінцевого споживача. Тому цей підхід, ми вважаємо, він є найбільш оптимальним е, для того, щоб цю боргову проблему зняти в тій частині, яка дійсно була створена через рішення держави. Але дуже важливо, що це, цю суму цих боргів мають підтвердити люди, які мають таку компетенцію і повноваження, які мають їм надати ну, фактично парламент. Ми думаємо, що такі, такі повноваження можуть бути у територіальних комісій, які проведуть аналіз боргів генера... виробників тепла а також онкарія КП, яка має здатність і розуміння боргів, які створилися пер, перед газбутами і облгазами, для того, щоб вирішити цю, цю, цю частину проблеми. Що стосується тих боргів, які накопичені, але не можна пояснити державним регулюванням, там ми пропонуємо е, розглянути варіант реструктуризації під певні застави, під гарантії власників цих компаній. І е, з огляду на ті переговори, які ведуться у нас з цими компаніями, вони готові на таке рішення. Тобто вони, вони знають, е, як надати гарантію, де знайти е, е, якісь додаткові застави для того, щоб все-таки з «Нафтогазом» роз, розрахуватися. Тому що е, є така... Е, Є такий термін «планова збитковість». От коли е, ви знаєте, що ваша компанія все одно не може працювати прибутково, то ну, яка різниця, скільки там боргів, там 10 мільйонів чи 10 мільярдів. Да? І те, те ті умови, які створені зараз, в яких працюють наші виробники тепла, особливо комунальні, вони якби приводять до того, вони створюють мотивацію, щоб люди навіть не намагалися працювати прибутково ну, в мене в тарифі не закладено, яка різниця, я все одно буду збутковою. що з мене візьмеш. І, відповідно, жодного, е, жодних спроб, жодних намагань якось підвищити свою ефективність, вкласти в якісь там в ремонт мереж, в, в оновлення обладнання, на жаль, держава не створює. Є одиниці, окремі е, тепловики, які дуже багато вже зробили, але це, але це дійсно одиниці, і це не впливає на загальну картину. Що ще хотілося б додати? Ми кожного року приходимо до цієї проблеми, що є борги, є різниця в тарифах, держава не, не боїться піднімати тарифи для населення, бо це дуже важка ситуація і ковід зараз ще додатковий фактор. Єдине таке рішення, яке зможе змінити ситуацію суттєво, це вкласти гроші в енергоефективність. У нас в українському, на українському ринку газу виробники тепла відповідають приблизно за чверть обсягу попиту на цьому ринку. Тобто приблизно десь 10 мільярдів кубометрів газу йде на виробництво тепла електроенергії цим на компаніями. З того, що відомо по статистиці, приблизно половина тепла, яке виробляється е, виробниками тепла, цим цими така є, воно фактично обігріває вулицю. Е, той обсяг газа, про, газу, про який йдеться, це приблизно 2 мільярди доларів на рік, вартість цього газу, який ми їм поставили. Якщо половина цього газу обігріває вулицю і витрачається марно, це означає, що Україна як держава викидає на опалення навколишнього середовища приблизно мільярд доларів на рік. І так повторюється з року в рік, вже не перший рік ми маємо цю проблему, що тарифи підвищувати не можна, це дуже небезпечно для людей і непідйомна плата. Але що ж робити, якщо ми все одно залишаємося неефективними і, і наша інфраструктура не оновлюється. Мені здається, тут саме те рішення, яке могло б системно вирішити цю проблему на майбутнє, і без залучення Верховної Ради, без співпраці з Кабінетом міністрів і з мерами на місцях, це рішення не злітає, його неможливо реалізувати. Тому так само я сподіваюся, що ми матимемо зустріч з Олексієм Юрійовичем, з його колегами з, з комітету, для того, щоб обговорити крім регулювання у цих накопичених боргів, що ще ми як держава, як учасники ринку можемо зробити, щоб все ж таки зменшити платіжку через зменшення споживання. Бо намагатися регулювати якимось чином ціну на газ, ми не можемо, Україна інтегрована в європейський ринок газу, якщо ціни ростуть там, то вони будуть рости і тут що б ми не робили. Але регулювати нашу потребу в обсязі газу, зменшувати цю потребу це цілком в наших руках і це те, що ми маємо робити. Дякую. Дякую, пані Альоно, за чітке викладення позиції на, нафтогаз і за запропоновані ідеї. Energy Club пряма комунікація енергії.